2: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF.
3: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 130. Välkomna. Jag som pratar heter Anna och jag heter Emma och det här är podden om hästar och ridsport och det här avsnittet kommer bli ett frågeavsnittarna vilket ju alltid brukar vara väldigt uppskattat. Ja och jag tycker det är kul själv också så mm. jag har lite längtat till det här avsnittet. Mm, ja med. Men hur mår du då? Jag mår bara fint. Hur mår du, Ansi? Jag är så trött idag. Ja, det är lite. Lite småsekt. Vi var ju faktiskt då det i lördags. Ja, och till min stora förvåning. För jag hade inte direkt någon större koll på klockan under kvällen. Nej. Men så såg jag hur du började bli lite trött. <går> det är så roligt för att Emma hon försöker ju och, eh, alltså motsäga sig från att vara lik pappa. Men pappa är ju så person. som han kan ju somna sittandes vid matbordet. Ibland kommer ju mamma ut till köket där han har sin dator. Och han sitter och grejar på kvällarna. Mm. Och hon kommer in i köket när hon har suttit och kolla på TV. Då sitter ju han där och sover. Mm. Ja, och så satt vi vid bordet och spelade ett kortspel. <laughs> och så tittade jag på hemma. Då ser jag hur hon sitter och blundar. Jag bara, nej ni är absolut <laughs> inte lika dumma. Men jag är ju inte heller någon kvälls- eller nattmänniska. Nej, men vi kom ju hem vid halv fem. Och sen så ja. lagade vi lite varma mackor innan vi gick och la oss. Mm. Så jag tror vi somnade vid fem typ. Ja, jag tror det också. Så det blev ganska så sent. Men det var väldigt kul i alla fall. Mm. Kul att hitta på någonting. Och vi måste ju dra en lite rolig historia om den här kvällen också, Anna. Är det kissen du menar? Ja. ja. Ja, men så kul. För att vi var hemma hos mamma och pappa. För att vi skulle på fest in i vara. Och då är det ju väldigt smidigt så kan vi gå bort och fram. Och mm. så ja, men kan vi låna deras hus och så, så är ju de hemma hos dig. Mm. Och så när vi skulle gå dit så såg vi en katt på vägen. Mm. Och vi bara, hej kissen! Och så ropade vi på den och klappade lite mm. på den. Så här. Så följde den ju med oss en bra bit. Mm. Men sen så stannar den, för att den var väl någonstans hemifrån där. Ja. Och sen så när vi kommer tillbaka då, väldigt många timmar senare. Ja, typ, ja, kanske nio timmar senare ja. eller något sånt där, ja. Då föga förvånade på mammas och pappas uppfart. <skratt> är samma katt! Och det ska tilläggas att den var ju inte på, det, den var ju inte liksom på mammas och pappas gata när vi gick därifrån, Nej. utan då var den en bit därifrån. Men det var som att den hade bara... Liksom lukta, ja. till lukta till sig. till vart vi var någonstans. Och jag, jag försökte nästan få med mig den in i huset. Jag bara, kom Ja, it. jag bara, nej det kan du inte göra. <laughs> Men det gick inte att ta miste på att det var den katten. För den, den såg ju ganska speciell ut. Mm. Mycket vitt med lite svart och gula fläckar. Och så hade den en ja. svart nos. Ja, tänk vad förvånad mamma hade blivit om hon, när hon kom in på morgonen. Och så är det en okänd <laughs> katt <laughs> <laughs> Då hade hon undrat bara, vad fan har mina döttrar gjort idag? Ja, vi har stulit en gatt. Ja. <laughs> Att, hade det hey. kunnat vara något som vi gjort? Ja, ah, det, det, det är verkligen kunnat. The crazy cat lady. Ah, lite så. Men alltså på tal om katter. Emma, mm. så försökte jag ju sova då i natt som varje natt man försöker med det. Mm. Och jag hade lite svårt att somna antagligen för att jag sov ganska få timmar natten mellan lördag och söndag. Mm. Eller ja, typ morgonen till morgonen ja. mellan lördag och söndag. Uh, och sen så somnade lite i soffan på dagen för att jag var jättetrött. Mm. Och sen så när jag väl skulle somna på latten mm. så får jag såklart en sömnparalys. Ja. Och vet du vad jag drömmer då? Ja, någonting med en katt andar jag Ja, att, för då låg jag på mage. Då drömde mm. jag att en katt eh, hoppade på min rygg. <skratt> det låter väldigt harmlöst men jag fick ja. ju panik. För att, inte för att kanske själva katten var så obehagligt men Nej. det är obagligt att vara i det tillståndet. Ja. Så jag bara kände hur jag så här, andades hur häftigt som helst. Och bara okej okay, Anna, lugnt och fint och så ska skaka vi på kroppen. Ja. Och till slut så lyckas man ju ta sig ur det. En fråga, hur visste du de om att det var en katt som hoppade på dig? Jag vet inte, men jag kände att det var <laughs> fyra tassar. Vad, vad, vad tror du att annars att det Nej, men man brukar, är en eller något? Nej men man brukar ju känna när man får sumparalys att något typ trycker ner en i sängen. Ja. Fast för mig så brukar det vara liksom två händer som trycker ner mig. Ja men för mig så var det snarare så här att det kom stötvis med fyra små <skratt> bussen som hoppade på det. Det roliga var att han så med oss i sängen. <skratt> så att det kanske var Jag bara, jag har haft en sumparalys och så har jag egentligen inte <skratt> det. Nej, <skratt> som har stått där som ett freak och hoppat på det. Ja, Nej, så att då blev jag lite orolig. Och bara, vilket håll ska jag egentligen sova på? Kan jag sova på ryggen utan att få sömnparalys? Mm. Ja, men det gick bra till slut. Ja. <laughs> Okej Anna, men innan vi drar igång med frågorna idag så har ju vi lite grann att uppdatera om. Yes. Och jag tänker att vi kan ju ta börja med våra hästar då i vanlig ordning. Och vi har ju en liten rolig nyheterna. Ja. Mm. Vi har skaffat en till häst. <laughs> typ. Nej, typ. Vi har <laughs> lånat en liten häst. Ja, det har vi gjort. För det var förra veckan så var Moa, vår kompis här- och skulle hjälpa till att kika på Pebbans hov. För hon behövde få på nytt gips eftersom det hade slitits lite för snabbt så att säga. Så nu går hon med barfota sko i hagen över skon och gipset och så att det ska hållas bättre. Men då beklagar jag mig lite förmoa och sa att ja alltså det är ju lite så här vad man säga, jobbigt att behöva byta hästar och att eh, ifall vi ska rida den hästen som går med pebban så måste vi liksom hålla på och byta. Och, alltså det är ju inte så jobbigt egentligen. Men det var så här, det, det, ja, jag, jag sa det till mål, att det är lite småjobbigt. Ja, det är lite osmidigt. Ja, precis, osmidigt, ja. Och då slog vi våra kloka huvuden ihop och så kom vi fram till att, ska vi inte ta hit Brunis, Moas sjättis? Ja, för Moa har ju tre hästar. Två mm. stycken fuxar. Acke har ni ju sett lite i någon video. Mm. Och sen så har hon sitt fux då också. Och till dem så har hon ju sällskapsponny. Mm. Egentligen skaffade hon väl sällskapsponny till Acke innan hon köpte mm. Sara. Så då så var vi lite sådär att ja men, det kan ju funka att vi lånar honom ett tag. Mm. Men vi vet inte riktigt hur det Går. De, de är ju inte bästisar. Nej men nu har det ändå gått bättre för han ja. har ju stått här hos oss nu sen i onsdags blir det så fem dagar nu när vi spelar in det här poddavsnittet. Och eh, anledningen att Moa ville ta hit honom också det är för att han har haft lite problem med fång. Mm. Så han kan inte gå ut i gräshagen med hennes andra hästar utan han har fått gå själv i en egen hage. Så då sa hon att det kanske kan vara kul för honom också så han får sällskap och sådär. Och för oss så hade det ju varit väldigt smidigt också så vi tog hit honom den dagen som han kom hit. Så ja, Pebban hon blev väldigt förvånad över att det var en liten häst som skulle gå med. Och tokig och tokig så hon tokade runt lite grann i hagen. Jag har fått det här på film och vi kommer lägga ut det här på Youtube imorgon. Men då fick hon för sig att hon skulle så här. hon började typ galoppera och bocka ett par språng. Sen går hon omkull i den där lilla hagen och trillar nästan in i väggen till löstriften. Ja, det var så roligt för att jag var ju väg på lite semester när du hämtade Brunis. Mm. Så jag såg inte det här live, men du skickade ju en film till mig. Mm. Och det är roligt att i filmen så ser du, men herregud. Mm. Och exakt samtidigt så sa jag, men herregud. Ja. Så vi sa det i kör då, ja. Ja, men alltså det var typ det klumpigaste jag någonsin sett. <laughs> så hon blev ju ganska så uppspelt då. Och sen processen efter det det var att hon var väldigt kaxig mot Brunis. Och liksom bossade honom lite grann. Det var ju inte så att hon var elak mot honom. Men hon det. körde runt lite ja, med honom. hon körde eller? runt lite med honom. Och då tänkte jag, ah, hur ska det här gå egentligen? För jag vet att Moa har sagt att han är ju lite försiktig av sig, lilla Brunis. Men sen så har det successivt blivit bättre och bättre. Nu kan de liksom stå och umgås med varandra- Ordentligt och stå bredvid varandra och äta till exempel. Så hon har ju verkligen accepterat honom nu. Så det funkar ju väldigt bra. Men så hade vi ett litet problem för några dagar sedan också. Och det var ju att de två lyckades rymma. Ja, det är ju antagligen den stora ja. fluxen som har orsakat det här. Utan <laughs> den lilla det. bruna. Och de rymde ju liksom inte ut på gårdsplanen. Utan de hade ju sprängt tråden alltså från löstriften och ut till den större hagen. Mm. Så de hade ju sprungit och mött upp de andra hästarna som var liksom på andra sidan staketet på andra hagen. Och det här hade de ju antagligen gjort tidigt på morgonen samma dag som vi skulle rida. Och ja, det är inte så bra att Brunis som har haft fång springer ut på gräset. Men det har inte varit några problem än så länge. Jag tror att han har klarat sig bra för dem. Som sagt, jag tror inte att de hade varit ute så länge. Nej, tack och lov. För jag var så där bara, men gud, ska han få, få, <skratt> få fång nu bara för att de håller på busar? Ja, precis. Men det var lugnt. Ja, det var lugnt. Och jag tror de var mer intresserade av de andra hästarna. Ja. <skratt> och efter det här så blev det ju såklart lite kaos på gården. För då blev ju hästarna helt tokiga. De gnäggade på varandra konstant i typ tre dagar. De var jättestissiga, jättejobbiga allihopa. <laughs> Inte bara Pebbal och Brunis, utan även de andra hästarna. Men nu har det skönt nog lugnat sig igen. <laughs> ja, men, man blir ju tokig när man bara hör en massa gnägg hela tiden. Oh, och, skit, speciellt din kära häst. Oh, hennes gnägg, det är, alltså Bellas gnägg. Det är det värsta gnägget jag någonsin har varit med om. Tusan, jag låg ut och solade en eftermiddag. <laughs> Hörde jag det här gnägget? konstant. Alltså jag blev tokig. Ja och det har vi också fått på film så att om ni går in och kollar på vloggen imorgon när vi släpper den mm. så får ni se både när Pebban går och kul i hagen mm. och när Bella står och skriker efter Pebban. Ja exakt. Men i alla fall, nu har det lugnat sig och jag tror att det kommer funka bra hoppas jag. Men vi får uppdatera om det här och det, det är i alla fall väldigt gulligt att ha lilla Brunis här på gården för han är ju för söt. Ja verkligen. Mm, så söt och snäll. Och det är skönt att Pebban har börjat acceptera honom nu också. Även om jag tror att hon saknar fokus. För vi provade faktiskt att släppa ihop fokus med henne. Och det visade sig att det var ju tydligen en riktig drumkombo. Ja, men det var ju det bästa valet någonsin. Ja. Det, det är helt sjukt för att vi sa ju det i förra avsnittet att nej men han är nog för himla på och jobbig. Men de är ju lite likadana för ja. de är ju lite på <laughs> båda två. Så de funkade tydligen väldigt bra ihop. Och mm. jag tyckte det var så gulligt när de stod åt du samma binge. Och de har bara varit så himla gulliga. Mm. Så vi har ju ändå en plan B. Mm. Att det funkar med Wellington och Fokus. Ja, och hon, hon, Ja Hon är ju lite bossig mottaget. Det, han var så rädd när jag kom till stallet. Det var nog menar, en vecka sedan ungefär. Mm. Och då ser jag bara hur taget står och trycker borta i ett hörn i hagen ungefär. <laughs> och jag bara, åh gud. Och så blir jag så här, har jag bytt hästaren? Ska jag skynda mig som tusan och byta hästar i, i mm. den hagen? Men då hade du, ju, du hade ju gjort det på morgonen mm. Så han hade stått där i bara några timmar ja. Men han såg helt förstörd ut Jag var med en lilla tag men alltså, Han är så mesig Hur kan det gå från att han är helt stenkär i henne, ja. Avgudar henne Vill bara hänga med henne mm. Till att vara livrädd ja. typ. <laughs> Jag fattar inte heller Nej, Lilla tag alltså ja. är roliga. Och man kan ju säga att opposite doesn't attract Nej. I vårt fall då exakt Ja men det är väl egentligen det största som har hänt I vårt hästliv nu den senaste nästa veckan och nu har ju även VM i Ridsport dragit igång i Härning. Och idag när vi spelar in så är det måndag vilket innebär att lagdressyren är avgjord och sen nu den kommande veckan så kommer det att bli individuell dressyr och hoppning. Men Anna, har du hunnit kika något på dressyren nu i helgen? Nej, så alltså tyvärr inte. Min plan var att jag skulle hinna se lite igår i alla fall. Men då hade vi ju strömavbrott och grejer så att jag orkade inte sitta och titta på dressuren på en liten telefon. Nej. Så jag har, jag har bara sett... Ja men extremt få glimtar mm. lite på sociala medier och bara någon sekund på tv typ. Mm. Du då? Jo men jag har nog sett mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Jag har sett alla svenskar, sen har jag i princip sett alla ryttare i topp tre lagen. Mm. Och sen har jag sett lite ja, men blandade ekipage utöver det när jag har haft få tvn kan man säga. Och eh, resultatet, det var ju inte så förvånande. Nej. Det, var, det var ju som vi sa att ja, men det här med drössyr, är inte skitspännande att kolla på. För man vet ju vilka lag som kommer komma topp tre i princip. Sverige kommer ju fyra. För, eller vad säger jag, bakom Danmark, Storbritannien och Tyskland. Mm, exakt i den ordningen. Mm. Eh, och vad har vi att säga, Emma? <laughs> eh, ja, vad har vi att säga egentligen? Ja, det, det känns ju som om. Eh, nästan som om FBI eller domarna lite ville att Danmark skulle vinna på ett sätt tycker jag. Ja, eftersom det var deras hemmarena. Ja, eller? precis. Jag tycker att eh, vissa danska ryttare fick mer poäng än vad eh, kanske jag hade gett dem om jag hade varit domare. Och jag tycker som sagt att Danmarks bästa ryttare är Daniel Bachman Andersen. Mm. Jag tycker att han rider så himla trevligt och hans häst som har red Marshall Bell det är ju en av få hästar som går med en ordentlig ganache han går i en sån trevlig form. Jag tyckte att han gjorde ett superfint program. Men trots det så var ju hans resultat det som liksom räknades bort i det danska laget. Mm. Så det var lite tråkigt tycker jag. Och, ja, jag har sett på sociala medier att många tyckte att Charlotte Fries Ritt var bättre än... Katrin Dufors ritt också ja, det, det här undrar jag över för mm. att Jag har ju som sagt inte sett Charlotte Fries ritt Men jag vet bara när det var Senaste mästerskapet så såg det övergävligt ut ja. det sagt. Jag vet då red hon Everdale hette den ja. nästan, va? Vad hette denna? Glamourdale <laughs> Jo men det kan nog stämma va Ja, precis. Men hur såg du ut då? Jo, det såg ju bra mycket bättre ut än vad det gjorde förra året. Mm. För alltså förra året, det, ja, alltså det var bland det värsta jag sett ja. nästan när det kommer till dressier. Så jag hade inte så mycket förväntningar på hennes ritt nu i år. Men det såg ju väldigt mycket mjukare ut och bättre flyt. Och sen är det klart att hästen går inte i någon perfekt form och så där jämfört med hur vissa andra hästar går. Men ja, jag tycker ju... Egentligen att hennes ritt var bättre än Katrine Dufors ritt också. Ja. Eller att den förtjänade högre procent. Så det är, jag, jag håller inte riktigt med om hur domarna dumde alla gånger. Men det var en hel del trevliga ritter. Och uh, ja. ja, vad ska man säga? Men vem var det vi fick syn på? För vi såg ju lite dressyr när vi satt hemma um, i lördags hos mamma och pappa. Och käkade lite innan vi skulle iväg på festen. Ja men precis, då var det ju lite ja, men random ryttare som vi tittade på. Och nu ska vi se... Moreira ifrån Portugal. Ja, visst var det Portugal. Det var han som red den här skimmen, eller? Uh, nej. nej. En mörk häst tror jag. Okej. Okay. Ja. Ser ut som om jag har bara har tagit en bild på själva namnet. Redan inte någon eh, typ PR eller något sånt där. Jo, var det den jag tänker på. Ja, ja jag tror det. Och han redde verkligen supertrevligt. Hästen gick i så himla fin form och det såg så mjukt ut. Hästen hade stängd mun i princip hela, eh, ja, men hela programmet. Och jag tycker det är så Trökigt med resurna att det känns som om de stora namnen får så bra betalt. Medan ja till exempel den här Killen från Portugal då, som redan är jättefin, runda utan missar vad jag kunde se. De får liksom lite så här mellanmulks betalt. Mm. Ja, jag tyckte också det var kul att se för att jag vet ju att det inte är jättelätt att rida PER för att de. Ja men de vill gärna lätt krypa bakom Lord, har jag förstått. Jag är ju. Mm. Ridit en, en gång. Ja. <laughs> så jag har inte så mycket att uttala mig om rent erfarenhetsmässigt. Men jag vet ju att det är svårt att få dem att gå i en korrekt form. Mm. Men den här såg så himla trevlig ut och det såg mm. framförallt oerhört mjukt ut. Ja, verkligen. Och ett par andra favoriter av det jag kunde se det var Ingrid Klimke och Gareth Hughes. Mm. Han rider ju verkligen så fint. Mm. Och också den här som gick i väldigt trevlig form. Och Ingrid Klimke, hon är ju en riktigt cool kvinna. Verkligen. Mm. Och det svenska laget, det var ju synd att Theres och Dante fick lite missar. Det var ju främst i Traven och Piaf-passagen och de övergångarna. Eh, annars så är ju han skitfin och Therese hon är ju lika fint som vanligt. Ja, verkligen. Mm. Men eh, sen så tyckte jag att det var lite intressant för att jag har ju som sagt inte tittat så mycket på Dresyren själv. Men jag hörde ju att på varje ryttare mm. så applåderades det väldigt mycket på sista uppridningen. Mm. För då, det sista man gör i Grand Prix, det är att man rider upp på medlinjen i Trav, kommer ner i passage och sen på vid X så gör man en PF mm. och sen så passage fram till halvtälsning närmast domaren, mm. G eller vad det nu heter. Ja. Och då så var det ju väldigt många som satt och liksom, ja, klappade i takt så här mm. med musiken. Och det var ju en del hästar som tyckte att det var lite jobbigt och så väldigt spända ut och flög iväg lite och det var någon jag såg du kommer ihåg namnet. Det var nog Garrett Hughes. Garrett? Ja, för hans hästen ville ju inte ens göra halten den sist. Utan pjaffade. Den jaffade ja. Mm. Och då vet jag att man hörde det bland kommentarer. Eller de som kommenterade på engelska. Mm. Då sa det att han fick ju en trea för den här halten. Ja. För att det blev ju liksom ingen halt. Nej. Då borde han ju fått en nolla kanske i och för sig. <laughs> Men då såg man att vissa hästar blev väldigt spända och stressade av detta. Mm. Och jag vet också att Katrin Dufour lade ut på sin Instagram att Can you please not applaud mm. uh, before men Vamos is completely done with our test? Mm. Alltså att applådera först när vi är helt klara med mm. våras program. Och det här tycker jag är så märkligt. För att jag tycker att Dressysporten och FBI och alla borde hänga med lite i utvecklingen. För att jag menar, det är klart att Katrin Dufour som har jättemånga följare på sin Instagram, mm. kan skriva det här och att folk förmodligen lyssnar på henne för att det får säkert lite spridning och sådär. Mm. Och så är hon hemmaryttar också, då vill man ju ge henne en fördel. Exakt, men jag menar, de andra som kanske inte är lika stora på sociala medier kanske inte kan ha samma fördel att nå ut till andra om de nu också hade önskat att inte ha några applåder för de är klara. Mm. Det blir ju inte på lika villkor tycker jag. Nej, precis. Och jag tycker också att det här är ju någonting som dresyrhästarna ska palla. Ja, ja, det tycker jag också. Men som sagt, det blir ju inte rättvist. För ifall inte publiken hade kanske hållit på och klappat och såat när Garrett red så kanske han hade fått ännu bättre resultat. Och vem vet då, kanske Storbritannien hade gått om Danmark. Det är svårt att säga. Men jag menar, får han tre av alla domare? Det är Tå. väl fem domare va? Ja, det, mm. det blir ju många poängs skillnad. Det blir väldigt många poängsskillnad. Mm. Så det är ju säkert, om han hade fått en minst en sjua, då är det 20 poäng till mm. som han hade fått. Mm. Från trea till sjua liksom. Ja. Nej, så att jag tycker att det är så tråkigt. Då får de antingen sätta en regel att du får inte applådera mm. innan alla ryttare är färdiga. Ja, exakt. Eller så får du att du måste applådera på varenda en. Mm. Precis. Ja, men Jag känner också lite att hur... Känsliga är För jag menar hopphästar, de tål ju att man tjoar och kimmar hur mycket som helst. Och det är inga konstigheter medan drösyrhästar blir helt tokiga för att det börjar klappas och sådär. Eh, jag vet inte, det, det är ju någonting som man behöver träna på och vänja dem vid såklart om de ska gå i stora arenor. Men det måste ju också vara rättvist. Så då får ju det vara någon sorts regel att antingen så klappar du eller så klappar du inte. Exakt, det är just det jag tycker. Rättvisan måste ju vara Ja men det måste ju bli rättvis för alla ryttare i alla mm. fall Och vi har pratat mycket om det tidigare Att det är så jäkla mjäkigt med dressyren Att man får ju knappt ens skratta Utan att folk vänder sig om och hyscher det, ja, det är ju så himla bajsnödigt ibland Så att ja. jag blir galen Okej, men då ska vi dra igång med frågorna. Och vi fick ett väldigt intressant DM av vår lyssnare Ellie här om veckan som handlar lite om just det här med mästerskap. Och det lyder så här. Jag lyssnar ju på er podd och ni har en hel del intressanta diskussionsämnen. Jag har roat mig med att ta fram en medelålder på Hopplandslagen i VM i år och jag tycker det är ganska spännande. USA, medelålder 30,5 år, yngsta 21 England medelålder 30,7 år, yngsta 22. Belgien medelålder 34,7 år, yngsta 26. Schweiz medelålder 38,2 år, yngsta 23. Tyskland medelålder 43 år, yngsta 31. Sverige medelålder 49,5 år, yngsta 41. Det jag tänker på är hur blir det när alla 50-plus slutar rida och den yngre generationen inte ens fått en chans att lära sig eller tränas in i landslag sammanhang på seniornivå? Vi har massa yngre ryttare med stor potential, till exempel Irma Karlsson, Philip Svitzer och fler andra. England är ju ett exempel på att ha lyckats med att ha en bredd på ryttarna med att lära upp de yngre och ge dem en chans. Man borde kanske göra som USA och England och låta den yngre generationen faktiskt få en chans att visa vad de går för och på så vis ha en större bredd på åldersspannet. För som sagt, vad händer när de vi har nu slutar? Och jag tyckte att det här demet var så himla intressant för det är inte direkt någonting som jag har reflekterat över själv förut. Inte jag heller, men nu när vi fick det lite på statistik så så är det ju så givet att ja, vi har ganska gamla ryttare i Sverige. Ja, och de som har varit med, de har ju varit med länge. Peder, Malin, Henrik, Roffet till exempel. Ja. Som ju är vårt ja, VM-lag nu, plus Jens Fredriksson. Då. Mm. Eh, och jag tyckte det var så intressant och roligt nog så skrev jag till Filip Switzer, som ju nämndes i Ellis DM och frågade om inte han skulle vilja... Ja, men gästa podden och prata lite om sina tankar kring det hela för han är ju ändå en av de här ryttarna som kanske är aktuella att rida seniormästerskap för Sverige i framtiden och han är ju mycket mer insatt kring ja, men hur det är att tävla på den nivån och så vidare och Filip han är ju en av Sveriges mest framgångsrika young rider-ryttare han representerade bland annat Sverige i EM och har vunnit NM-guld nu igår. år. Vad, vad innebär Young Rider? Hur gammal är man då? Eh, upp till 21. Upp till 21 är gammal? Mm. Ja, så han är ju verkligen en ung förmåga. Mm. Och eh, det vore ju väldigt spännande att höra vad han har att säga om just det här med, med hur man tar sig in i eventuella mästerskap. Ja, och om han tycker att den här idén är bra eller vad han har för tanken kring det hela. Så jag tänker att vi tar och ringer upp honom. Hej, det är du? Hej Filip, hej! Välkommen till podden! Tjena.
2: Tack så mycket! Hur är läget? Det är bara fint med mig själv.
3: Jo men det är jättebra och det är väldigt snällt att du vill vara med och gästa podden för jag sa det förut till att vi är ju bara vanliga hobbyryttare och vi har ju aldrig haft några ambitioner om att tävla på någon hög nivå så vi tänkte att det är ju perfekt att du vill gästa podden och prata lite om dina tankar.
2: Nej men jag, jag känner väl att jag, jag har följt både podd men även eh, sociala medieanvändningen i flera år så att
3: jag, jag känner till er väldigt bra. Ja, vad, vad, <laughs> vad, vad, vad kul <laughs> att höra. Och vi tycker att du är väldigt duktig och jag vet ju om att du sysslar ju också med Youtube och sådär. Jajamensan. Ja, det är perfekt. Vi kan ju länka dina sociala medier i beskrivningen till podden ifall ni vill spana in Philips kanaler.
2: Det blir magiskt.
3: Mm. Yes, men då tänkte vi ta och gå in lite på frågan här då, Filip. Och vi tänkte höra lite dina tankar kring just detta.
2: Alltså det, den stora skillnaden som jag ser det i hetsporten i Sverige rent att få fram nya landslagsmedlemmar. Liksom. Det är ju delen i U25 som inte är så stort just i Sverige men mm. som är väldigt stort eh, utomlands. Där är ju ett eh, ytterligare ett steg som man, kan, eh, som man kan ta och eh, fasa in hela den här rutinen med, med att hoppa mästerskap på hög nivå och så vidare. Eh, då måste man ändå tänka lite att eh, de nämnde mitt namn där i den kommentaren. och, och, och Jag eh, får ju ändå mina timmar i Gänga i dag. Jag har ju fortfarande ett och ett, och ett halvt år kvar på Gänga idag. dag. Eh, så att jag får ju ändå mina, mina timmar i, i, i salen med Landslöskavarin och, och så vidare. Men det som kan bli det är ju att efter man har varit på hela tiden att man kanske då blir ett väldigt stort steg. För att då är det ju den, den stora saken- därefter att vara med i det är ju, det är ju Och det är ju det är ett väldigt stort steg. Eftersom mm. inte U25 är lika stort i Sverige.
3: Nej, för visst finns det U25- alltså lite mer i dressyren- eller, jämfört med hoppningen i Sverige-
2: Ja, precis. Men, ja. men ursjukt om hoppning utomlands är, är väldigt svårt, ja. men, men har inte riktigt tagits upp i Sverige mm -hmm. Då tycker jag att man ändå ska se, om man, om man ser då på, på den nuvarande landstags sammanhållningen som är då och de här extremt erfarna och duktiga ryttarna, så måste man ändå se det mer som ett positivt grej. Att vi i Sverige, som ändå är ett rätt litet land, har en extrem högsta nivå när det gäller just och mästerskap och framgångar senaste åren. Så jag tycker mm. om man ser det på det positiva tredje istället för att kanske påpeka att, att vi inte får så många underrättningar.
3: Mm, precis. Så du hade kanske önskat eh, ja, men att Sverige hade satsat lite mer på U25 som, så som de andra länderna gör.
2: Eh, ja, U25 har absolut varit en, en väldigt bra grej att, att få större i, i ritsvården i Sverige. Och jag tror att det, det kommer att komma med tiden också. Om mm. eh, man ser att de, de som... som kategorin eller nivån med skildren som, som kom till. Det var ju mycket större utomlands än i Sverige i, i flera år och nu och senaste åren har det blivit väldigt stort i Sverige också så att det, jag, jag tror att det kommer men efterfrågan måste vara tillräckligt stark och de senaste åren har, har det uppenbarligen inte varit tillräckligt stark för att komma in i Sverige.
3: Nej, mm. för jag, jag tänker lite som så här när det kommer till seniormästerskapet. man har ju ja men, fyra ryttar i laget och en reserv och då måste man väl ändå välja ut de allra bästa som man tror kommer ha, ha ja störst chans att eventuellt ja men, ta en medalj till Sverige och då, då får man väl kanske köra lite på de säkra korten för ja men, om man jämför till exempel ett fotbollslag med ridsportlag då är det ju elva det fotbollsspelare i ett lag så där kanske det blir lite lättare att slussa in de yngre Spelarna jämfört med i ett ridsportlag där det bara är fyra stycken, då blir det mycket mer sårbart.
2: Ja, och man måste ändå komma ihåg att, att det, det finns flera nationskap i, i Europa som, som faktiskt arrangeras som kanske inte Pedro och Jens och, och Malin och Henrik på, Men som kanske inte med det att tas ut lika, lika flitigt. Jag vet att det finns nation i Danmark och det finns runt om i Europa och, och även i Drammen nu. Bara för några månader sedan var det ju där exempelvis Alistapo på Kvanten också. Och, och Selma som har också varit med på någon trupp där. Så, att, så att det finns nation-kappor som, som de yngre och de lite mindre århållarna får delta i. Det är bara att jag, jag, jag personligen tror inte att media i Sverige ut det lika mycket som, som man kanske tycker att man borde
3: ha. Nej, precis. Det kan jag verkligen hålla med om. Jag är bara lite nyfiken på, ja, men du är ju som sagt Young Rider i ett och ett halvt år till och du har ju chans att rida mästerskap för Sverige i Young riderlandslaget nästa år också. Men vad ska man säga, Fundera att efter det när du blir senior att det är väldigt tuff konkurrens så det kanske dröjer ett antal år innan du vad ska man säga, platsar i... Om ja, ett seniormästerskap. Tror du att det hade varit negativt för dig och din ridning att få vänta så pass länge? Jag tänker att ett mästerskap innebär ju, ja, men mycket nerver, och det är kanske är ganska så annorlunda jämfört med om man rider en vanlig internationell tävling?
2: Jag skulle nog vilja säga att, att egentligen under, under de här åren, jag var inte jättetan sig på junior. Men just på Gangaida var jag väldigt snabbt ute redan förstått i 20 år. Och jag skulle vilja säga att de österskapen som jag har eh, som jag har tävlat nu senaste eh, ett och ett halvt åren har gett mig väldigt mycket rutin och hur man ska eh, nämen, bete sig i ett landslag och hur man ska det handlar hålla sig och så vidare. Och, och det, det tror jag att jag kommer att ta med mig även om jag skulle ha mig i ett 10 om 15-20 år. Mm. Eh, så att det, det spelar nog ingen roll om det är om, om fyra år eller om det är om, om 20 år. För att jag, jag har en rutin med mig. Mm. Det, det, min väg framåt, som jag ser det, är egentligen att jag ska göra... Eh, Vara nu i Angaida-landslaget. Eh, så mycket som möjligt. Och sen efter det försöka ta mig in i de andra topparna och vara på de andra nationalskapporna som kanske då inte, som vi som vi sa, inte tas ut lika mycket av media, som exempelvis då Brammen och, och annat sådana. Så att man ändå får, får vara med i landslaget, men kanske inte på allra högsta nivå, just på grund av att vi är väldigt bortskämda med så enormt bra angålstik i landslaget.
3: Det är väldigt fint att du ser det på det sättet tycker jag, och jag tycker du har kloka tankar att eh, kämpa på och ja, ta det upp så småningom och det känns skönt att du inte verkar jag kända så stressad eller pressad över det liksom?
2: Nej, absolut inte. Ridsporten tar många år. Och det man ska komma ihåg är att nu charmen med den här ridsporten är också att man, man, man behöver inte vara i sin peak om 5-7 om år som kanske i fotboll eller någon annan sån fisk sport. Utan har man, har man tid på sig och, och det tycker jag att det nuvarande landslaget också visar väldigt på bra att man kan hålla en väldigt hög nivå i många år och kanske till och med vara på sin peak på, på, om, om väldigt många år framåt.
3: Mm, exakt. Men Filip stort tack för att du gästade podden. Jag tyckte det var jätteintressant att föra dina tankar.
2: Ja, men tack själva. Kör på. Jag lyssnar.
3: Ja, härligt. Ha det så bra.
2: Detsamma.
0: Hej då. Hej då.
3: Då tar vi och snurrar vidare med lite andra frågor här. Och vi har fått en fråga. När ni ska berömma hästarna när ni rider? Klappar ni dem på halsen eller ger ni dem en godis eller gör ni något annat? Mm, bra fråga. Alltså, standard det är ju att... Ge efter på tryck och ge en eftergift. Det är ju så som man brukar berömma allra mest. Men jag kan också klappa lite grann på halsen. Och det menar jag inte, som vi har pratat i det att man liksom slår hästen på halsen. Utan att man kanske lättar på tygen och snarare smeker lite på halsen. Och också att jag brukar säga bra. Liksom. Exakt. Jag tycker att det är väldigt smidigt att bara kunna sträcka ner och ja, men nästan klia lite på manken när jag lider. Mm. Och det gör jag nog ganska ofta, tror jag. Ja. Men jag ja. tänker att man kan ju inte brumma för mycket. Nej. Och jag tycker också att vi har fått en ganska intressant fråga. Vad anser ni om att avla på storn utan egentligt avelsvärde? Se att någon vill betäcka sitt travarstor med en fin hoppingst bara för att inom citationstecken. Oj, vilken intressant fråga som jag egentligen inte har tänkt så mycket på. Men jag tänker väl som så att hobbyhästar kommer ju antagligen alltid vara efterfrågat. Så jag tycker väl kanske inte att ja, stor när man avlar på behöver kanske inte vara några superstjärnor. Det beror helt på vad man vill få fram för typ av häst. Sen så är det ju klart att för fölets skull så är det väl bra om eh, ja, men hästen kanske är hyfsat eh, vad ska man säga, korrekt exteriört och eh, att den kanske har bra Linne. 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 linne framförallt för sånt kan ju också nedärvas tänker jag. Ja, jag tänker att det spelar väl ingen större roll vilka raser hästen har så länge man inte betenker typ en eh, hingst till ett i <skratt> liksom. Det är nog omöjligt. Men, <skratt> men ni fattar vad jag menar. Det är inte det som spelar större roll utan jag tänker som du säger, ett bra linne på hästen sen så vet man ju inte vad det blir av fölet sen avkomman. Det kan ju bli en riktig superstjärna eller så blir det någon fin av eller åh, så, hobbyhäst mm. jag. Så att jag tycker att det bara är bra att det avlas på olika hästar. Mm. Hej! Här kommer en fråga eller snarare ett ämne jag gärna skulle vilja att ni pratade om i nästa veckas avsnitt. På onsdag ska min älskade häst få somla in. Han är 21 år gammal och har fått skador som gör att jag tvingas ta det tuffa beslutet. Jag har bara en häst och vill absolut ha ett liv som kretsar kring hästar. Har ni några tips eller tankar kring att köpa en ny häst efter att man tvingas släppa sin hjärtehäst? Och för det första vill vi ju bara säga att vi beklagar och vi vet ju hur det är. Mm. Det är helt fruktansvärt att behöva se ifrån till sin älskade vän, men ja. det är ju lite också vår skyldighet som djurägare. Ja, så är det ju verkligen och jag tror alltså om man ser till oss så var det ju nästan lite våra andra hästar som räddade oss när vi fick ta bort boppen för det gjorde ju att vi var tvungna att ja, men fortsätta fokusera på dem och att vårt hästliv ändå kunde gå vidare och att vi kunde känna en glädje i vårt hästliv trots att vår älskade boppen försvann. Och så kanske det kommer vara för dig också att du lättare kan gå vidare ifall du ja, men hittar en ny kompis till stallet. Och jag tror det är viktigt också att man inte på något vis får dåligt samvete för att man väljer att gå vidare med en ny häst. För jag menar, du älskar ju inte din gamla häst mindre för att du har köpt en ny häst. Nej, och det, på tal om det så vet jag att jag tyckte att det var lite jobbigt när vi bara, inom situationstecken, hade tag mm. Och du pratade om att vi kanske skulle köpa en häst till. För ja. att, ja men Tage han var ju rätt så obehaglig och vi kunde inte direkt hopp på honom för att vi bara åkte av hela tiden och sådär. Men då vet jag att jag... Jag fick dåligt samvete på förhand för att jag var så här men jag älskar ju taget så mycket hur 17 ska jag kunna släppa in en ny häst i mitt liv. Ja. Men så här är ett gäng hästar senare så fattar jag att det är inga bekymmer. Det är inga problem. Nej, det enda som jag tänker är viktigt är att man ska ta sin sorg på allvar för mm. att det är ju såklart väldigt jobbigt och tufft att ta bort en häst. Men ta den tiden du behöver för att sörja och känner du att Ja, men du kan börja leta på en gång så är det ingen fel med det. Nej. Det finns ingen tidsbegränsning på när man får lov att leta efter en ny häst tycker jag. Nej, jag håller med. En snabb fråga här. Är det värt att åka till Ullared? Bor i Stockholm? Ja. <laughs> ja, men det tycker jag verkligen. Mm. Och numera så har de ju ja, men lite hotell och grejer så att man behöver inte åka över dagen om man inte vill det. Så absolut. Ja, har ni börjat sätta upp några mål med Pebbles i så fall vilka? Nej, inte eftersom hon är skadad och vårt främsta mål är ju att hon ska komma igång igen helt enkelt och att hon ska vara frisk och glad. Och så får vi se hur allt går med igångsättning och hur det känns och sådär. Vi tar det lite som det kommer. Hej. Tycker ni att det är fel att till exempel nordsvenskar och jordbrukshästar ska ridas vanligt inom situationstecken och tränas och tävlas istället för att jobba i skog eller jordbruk och så vidare? Alltså att använda hästar till det de kanske egentligen inte är avlade för? Nej, det tycker jag absolut inte. Utan jag tänker att så länge hästen mår bra och tycker att det är kul att arbeta på det sättet så ser jag inte varför det skulle vara något negativt. Nej, jag håller med och jag menar det är ju samma med galoppörer. Och travare, de är ju egentligen avlade för att ja men travare ska trava fort med sulke mm. bakom sig men det finns ju många fina travare som är jätteduktiga på både och jag vet att vi har någon mm. tjej här i närheten tror jag som rider typ 1, 10, 20 på sin travare mm. och även någon tjej som tävlar medelsvår bedresyr mm. så att jag menar så länge de är glada och mår bra så spelar det ingen roll om man använder dem till det de är avlade till eller inte har pebban någon speciell matchningsfärg? Alltså jag gillar ju verkligen skogsgrönt på henne. Ja, Hennes men så det är Army. Så... Ja, Det är fint. Det är otroligt fint. Mm. Men jag tycker att fuxa passar i de flesta färger faktiskt. Mm. Jag skulle gärna haft ett gammeldrosa till henne också. Mm. Men det är inte så att vi kommer gå och köpa det bara helt vilt utan det får bli när det blir. Ja, men den skogsgröna färgen är min absoluta favorit på henne. Hej, jag har en fråga till podden. Skulle ni kunna förklara lite hästrelaterade begrepp finns det en del som jag inte riktigt förstår. Till exempel rena byten. Ja, okej, vi kan ju ta för varje ja. uttryck då. Mm. Rena byten. Mm. Det innebär ju att om jag rider i vänster galopp och vill göra ett galoppombyte till höger galopp utan att bryta av och jag vill ha det rent då innebär det att hästen byter med alla fyra benen samtidigt. Istället för att ibland så kan det bli orent och då byter hästen till höger galopp i frammen och kvar vänster galopp i bak. Eller tvärtom. Mm. Jag hoppas att man förstår när jag förklarar så. Ja men precis. Jo men det tyckte jag var bra sagt att man byter med alla benen samtidigt. Och sen också för att få ett riktigt rent byte så vill man ju inte att hästen kanske ska stanna upp i själva bytet heller. Eller, Nej, studsa. eller studsa. utan att det ska vara ett bra flyt liksom. mm. Man vill ju gärna ha lite luft i galoppombytena för att det, då blir, det blir ett tydligt byte. Men det får inte bli... För mycket luft och hästen får inte stanna till och stampa heller. Nej, och det kan ju faktiskt vara någonting att lära sig nu under VM. För att nu rider ju dressyryttarna Grand Prix i dressyr och då håller mm. de på att göra en himla massa byten. Ja. Och då kan man titta väldigt noggrant på alla fyra benen och försöka se. Blir det rena byten eller är det någon gång som det blir lite efter i bak eller i fram? Eller Exakt. Så? Och sen så har vi nästa då. Gå bakom skänken men När hästen är bakom skänken, vad menar vi då? Ja, men det innebär att hästen inte riktigt tar skänken. Utan när du lägger om skänken så vill du få en reaktion framåt av hästen. Men om hästen är bakom skänken och inte tar den då händer det liksom inte så mycket. Mm, exakt, utan Det blir en fördröjning av det hela och det är inte alltid en så himla rolig känsla. <laughs> och sen undrar den här personen också, vad är bakom lod? Ja, men om man tänker en lodrätt linje, alltså en rak linje vad ska man säga, Från taket till golvet. Det, det, exakt. det är ett lod. Och då vill man att hästen ska ha sitt huvud på lodplan eller strax. Framför om man drar den här linjen. Alltså jag vet att det, det, folk säger lite olika. Vissa säger från ja, men pannan och ner och andra att det ska vara en lodrätt linje mellan ögat och mungipan. Ja. Men... Den lodrätta linjen mellan ögon och mungipan den existerar ju knappt idag skulle jag säga. För Nej. det finns ju i princip ingen häst som går så. För då tycker domarna att hästen är för uppen i formen skulle jag säga. Eh, så jag, eller vi brukar ju eh, vad ska man säga, sträva efter att ha en lodrätt linje ja, men från pannan, nosryggen och ner i backen och att hästen gärna får gå där eller strax framför den. Ja, och det här är ju kanske något som man får träna upp ögat lite för. För jag menar... Om man tar taget till exempel så har han en bula i pannan. Mm. Det har han alltid haft och det är medfött. Mm. Och då kan det ju genast bli lite svårare att se vad är egentligen en lodplan på det här nosryggen. Mm. Och det är samma om hästen har en nosrygg som buktar utåt. Så kan det också vara lite svårt. Eller tvärtom att den buktar inåt som mm. arabhästar till exempel. Men det är vad bakom lordar. Ja, och bakom är ju då alltså om hästen går och böjer in Nosen för Exakt. mycket mot halsen. Så att det är absolut ingen kontakt med den här linjen. Har ingen kontakt med nosryggen egentligen. Utan mm. den är ju för långt bakåt så att det inte nuddar. Ja. Jag hoppas man förstår. För det är ju lite luddigt att förklara sådana här begrepp. Vi kan ju lägga upp en bild kanske. Det kan vi en göra. lite pedagogisk bild på Instagram. Det gör vi tycker jag. Och sen så undrar den här personen också. Vad innebär det om hästen blir lång? Ja, alltså. Jag skulle säga att när en häst blir lång- så har man lite alltså tappat kontakten med bakbenen. Att hästen kanske springer på för mycket och att man inte får den här ja, men, fina formen som man vill ha. Att hästen ska jobba från bakbenen och sen över hela kroppen och att man får ett bra stöd i handen. Ja, vi brukar ju prata lite om den goda cirkeln när det kommer till själva ridningen. Att man får med sig bakbenen in under, att det går fram till handen och att det fortsätter så. Men när hästen är mm. lite lång så... Tappar man lite den här cirkeln. Mm. Exakt. Och hästen blir snarare som ett streck istället för en halv cirkel. Ja och man kan känna, jag kan känna det ibland på fokus att han snarare blir lite seg. Ja. Och lång. Mm. Men på Bella till exempel så är hon ju snarare som en bulldozer. Och mm. bara spruta på framåt istället. Ja, Men blir lång på det viset. Så mm. att det kan ju kännas lite olika. Och det är också någonting som man behöver öva upp känslan i för att verkligen förstå ja. det. Jag tycker att hästar ofta blir lite starka också när de blir långa. Precis. Mm. Den här frågan tyckte jag var lite rolig att få in faktiskt. Jag rider vid tillfället på en väldigt bra ridskola och vill gärna engagera mig mer i dess verksamhet. Har ni några tips på hur jag skulle kunna göra för att hjälpa klubben? Mm. Det finns ju mycket man kan göra för att hjälpa klubben och det bästa att göra är väl egentligen att kontakta någon som jobbar där, kanske din ridlärare eller ridskolechef eller ta och kolla upp lite när klubben arrangerar tävlingar, hur du kan hjälpa till. Det finns ju tävlingssektioner i klubben till exempel. Som, som väldigt gärna vill ha hjälp när de ska arrangera tävlingar och jag vet att de flesta klubbar har ju problem att få ihop tillräckligt med folk när det ska arrangeras tävling och eh, ofta där så tror jag att de flesta klubbar säkert lägger upp information om det här på deras antingen Facebook-sida eller Instagram till exempel och vem man ska kontakta om man vill hjälpa till och sådär. Så, där. så ja, men kolla upp det, vem du ska kontakta beroende på vad du vill hjälpa till med. Ja, och ofta har ju också ridklubbar så städdagar eller man kanske behöver hjälpa till och sätta, eller göra nya hagar och grejer. så att det, Kontakta din ridlärare så lär ju den personen säkert veta vem du ska ha lite kontakt med om du behöver hjälpa till. Ja, för jag vet att vår klubb lägger ju alltid upp sånt på Instagram till ja. exempel. Nu är det fixadag den 28 augusti klockan 9 typ. Ja, exakt. Ja. Hade ni valt att rida i dressyrsadel ett helt år eller att rida i hoppsadel ett helt år? Hoppsadel. Ja, det är väldigt svårt att hoppa i dressyrsadel skulle jag säga. Om inte <laughs> ja. hindren är väldigt låga. Brukar ni planera era pass och hur kommer ni på bra övningar att rida? Alltså, jag, jag tänkte att jag planerar nästan aldrig exakt hur jag ska rida så länge man inte typ ska rida markarbete eller hoppning och ha byggt upp någon bana eller lagt ut bommar Nej, verkligen samma här. Om jag ska rida drusyr, då är det snarare så att ja, men behöver jag träna på någon specifik rörelse idag? Ja, men som nu har jag lagt lite extra krut på bytet. Mm. Och då så tänker jag att det får bli liksom huvudfokuset för passet. Mm. Men ibland så kanske jag snarare tänker att nej, men jag vill öva lite mer på styrka för i mina drecypas så innehåller det alltid mycket övergångar. Och även mycket, vad säger man, tempoväxlingar. Ja. Alltså att jag samlar och ökar galopptravskritt skritt, whatever. Mm. Men ibland så kanske man vill lägga lite extra krut på samling. Och då gör jag det. Men annars så är det inte så att vi bara... Har värsta övningarna planerade för vår dressypass? Jag vet att många kan ha svårt att hitta motivation att börja rida ett vanligt pass på banan. Mm. Men så är det ju aldrig för oss. Utan det är alltid när jag rider på banan att jag, jag känner mig aldrig så här och undrar vad jag ska hitta på idag. Utan det kommer naturligt. Ja, och, och den timmen går oftast alldeles för fort. Den går väldigt fort. Och jag ty tycker också att man känner på hästen lite vad man behöver träna på just idag och att ja men, som sagt man kan fokusera på olika saker olika pass men jag brukar sällan planera att nu det här passet så ska jag träna på förvängalopp eller jag ska rida exakt den här övningen utan det blir lite som det kommer men det blir också oftast väldigt bra och jag tror också det beror på att vi rider ju ut så mycket Anna så när vi väl rider på banan då är vi verkligen fokuserade och vill göra liksom det möjliga bästa med de passen mm, verkligen och jag tänker också att när man rider sådana pass som vi gör och ser att man har en liten tanke om att ja, men idag ska jag rida för vän galopp och det sitter hur bra som helst då är det ju kanske ingen idé att sitta och nöta det för mycket Nej. så då kan man ju hitta på något annat, man får vara lite flexibel jag undrar om ni har förståelse för att andra inte tar lika stark ställning i frågor som ni. Eller om ni tycker att det är lammt och fegt. Sedan undrar jag om ni har märkt några konsekvenser av att ta, ni tar ställning i känsliga frågor. Det tycker jag är väldigt kul för att vi pratar om det ibland i podden att vi köper att folk inte har samma åsikter som oss. Mm. Och det är helt fint. Man kan ju inte begära att alla ska tycka exakt lika som oss och det vore väl konstigt Konst. <laughs> om alla gjorde det. Men har vi märkt av några konsekvenser tycker du? Uh, nej. Det tycker jag inte. Nej, inte jag heller. Och jag tycker nog snarare så här att eftersom vi är ganska frispråkiga du och, jag, och säger mm. vad vi tycker och tänker så tycker jag ju att det är väldigt tråkigt med poddar och sånt som inte vågar säga vad de tycker. Ja men precis, alltså, det kanske också är därför som vår podd är den största hästpodden och vår Youtube-kanal är den största hästkanalen just för att vi vågar tycka och tänka lite grann. Jag tycker det, det blir väldigt mellanmjölk att följa människor som inte, som det känns som att de inte har en åsikt om något. Sen har de ju säkert egentligen bara att de aldrig pratar om det. Ja. Men för mig så, alltså, vad ska man säga, det, det ger inget att följa en, ja en hästpodd som inte vågar uttrycka sin åsikt om någonting. Nej, men samma här faktiskt. Och jag tycker lite att bara för att vi ser våra åsikter så behöver inte det betyda att folk ja, men går värsta bärsärk på så är helt eh, taskiga eller något liknande. Utan det är bara vad vi tycker. Mm. Och det är inget fel med det. Samtidigt Nej. som det är inget fel att någon annan tycker något helt annat. Nej, och det är väl inget fel att man inte vill berätta om det heller. Men då kanske man inte kan räkna med att man ska få jättemycket lyssnare på sin podd. Eller, eller framförallt följare. engagemang ja, tycker ja. jag. Precis, engagemang ja. Mm. För det har ju vi väldigt stort på våra sociala medier om man jämför med många andra inom samma kategori har jag ju märkt. Mm. Och det är väl för att ja men folk tycker nog att det är kul att vi delar med oss av våra åsikter oavsett om de håller med oss eller inte. Och det skapar ju också lite diskussion och att folk tycker det är uppfriskande att vi vågar vara lite frispråkiga. Ja och jag tycker också att det är så skönt för att våra lyssnare när vi frågar dem någonting eller om de kommer med en comeback på någonting som vi har sagt i podden till exempel. Mm. Det är alltid väldigt respektfullt. Mm. Har ni något intresse för att köra häst och vagn? Nej. Nej och det, jag tycker bara det är läskigt. Jag tycker också det jag, det. jag tycker att det känns obehagligt och som att jag inte riktigt har kontroll. Jag, jag trivs bättre på hästrycken än bakom, helt klart. Mm, jag med. Favoritklädesmärke är hästrelaterade. Alltså när det kommer till vanliga kläder. Nej men herregud, jag bryr mig inte vad som står på byxan, tröjan, Nej. whatever. Ärligt talat, jag... jag det här är något vi måste prata om. Va? Mm. Jag gillar inte modet som är just nu. Va, va, jag tänkte säga, vad är det för mode nu? Jag har knappt koll. Nej men det är ju väldigt mycket 90-tal och det är mm. väldigt mycket så här. mini minitoppar. Folk går typ runt i så här, okej okay, nu får ni ju acceptera att det här är för att jag inte vill klä på mig liknande. Har andra liknande kläder på sig så är det helt okej. Okay. Men det är liksom bikini och en liten kjol i princip. Mm -hmm. Och jag, här, jag gillar crop tops och sånt, men då ska de ju ändå ha lite längd och inte sitta strax under, under tuttarna. Nej. Mm. Jag gillar inte modet som jag är just nu. Nej. Så jag handlar när jag ser något snyggt kan man ju säga. Ja, precis. <laughs> ja, men det, det gör väl jag också. Vi handlar ju ganska mycket på Nelly och det är för att ja, vi har, inte och värden... det har inte jag gjort på jättelänge. <laughs> Nej, jag gjorde det faktiskt häromdagen. dagen. Ja. men de har liksom prisvärda grejer och liksom tydliga kategorier, mm. snygg hemsida. Ja, man, man kan liksom hitta det man behöver hitta där. Mm. Men sen så när det kommer till byxor och jeans så finns det ju inget märke som passar mig förutom fit jeans. Och De är ju lite mer pricey. De kostar ju över tusen spänn ett par jeans. Liksom. Mm. 1 beroende på vilken modell. Men de är jättebra, passar jättebra om man har lite större ben och rumpa och Mindre media för annars så blir ju alla jeans att de glappar i svanken och att de passar benen men sen blir de för stora i midjan och sådär och väldigt sköna och snygga. Så jag kommer aldrig köpa några andra jeans förutom dem tror jag. Jag gillar Gina Tricos jeans. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad den modellen heter som jag gillar. Är men det är det ju... Molly? Nej. Nej, nej, de är väl också helt okej. Gina? Okay. Nej. Nej. Nej, men det är några mom jeans. Ah, okay. De kanske bara heter så. Ja. Mom jeans, jag vet inte. Jag kan ju kolla upp och så kan jag länka i beskrivningen om det är någon som undrar. De mm. tycker jag är väldigt sköna. lagom, mm. långa, lagom höga i midjan, sitter skönt men ändå jeans. Så vi är absolut inga märkesnörda. Men det är ju vi Nej. varken när det kommer till hästgrejer eller vanliga kläder. Yeah. Utan vi köper efter vad vi tycker är bekvämt jag och tycker jag, vi är allätare Jajemänsan. <laughs> blåmärket made by pebban. Vad hände? Och det här syftar ju då på en bild som jag la upp på pappas mage eller sidan av magen där han hade ett jättestort blåmärke och så skrev jag att det var gjort av pebban. Och hon hade bitit honom. Ja, han skulle rätta till hennes flugtäcke och då hade hon bitit honom. Mm. Jag tror att donnan är dels lite rastlös men sen är hon lite piraja. Alltså. Hon är lite nafsig ja. och, och inte på något elakt sätt utan att hon... Hon fattar inte att vi människor är lite känsligare Nej. än hästar, tror jag. Hon är väldigt söt, men man får alltid passa sig för de där små tänderna <laughs> ibland. Ja. Okej, hur jobbar ni med hästar som vill dyka bakom lod? Ja, jag försöker då alltid jobba med framåtbjudningen väldigt mycket på sådana hästar. Mm. Sen så kan det väl såklart finnas pigga hästar som också kryper bakom lod. Mm. Men jag tänker att det är lite som den här cirkeln vi pratade om förut. Mm. Om inte bakbenen kommer in under sig så kanske hästen inte heller orkar bära sig fram. Nej. Så jag tänker att steg ett är att verkligen få, få aktiva bakben. Mm. Och sen så brukar jag alltid, om hästen dyker väldigt mycket i formen, att den tar ner sitt huvud mycket, mm. så brukar jag försöka lätta av i handen, driva på med skinken, lyfta upp handen något och ta mm. en ny kontakt. Ja. Så att man säger till hästen att här vill jag ha dig. Här vill, den här kontakten vill jag ha fram till din mun. Och att man ändå väljer en mjuk kontakt men ändå att inte tygen glappar. Mm. Och sen om hästen gör likadant, ja men då fortsätter jag. Så ibland så kan det vara riktigt dryga pass när man mm. bara sitter och flänger marmarna armarna känns det som. Mm. Men sådana pass ger också bra resultat tycker jag. För att till slut så känner man att här är suget till handen. Och det är ju så att vissa hästar har varit lite felridna. Eller så är de kanske lite unga och oerfarna och inte orkar. Och man får bara vara konsekvent så kommer det till slut. Ja, fokus han vill ju väldigt gärna dyka bakom lod i början. Mm. Och då fick du jobba mycket på det här sättet. Och det känns som att hästar som dyker bakom lod de vill ju kanske sällan ta en ärlig kontakt till bettet också. Mm. Så det är precis som du säger att man måste ju få igång bakdelen först och sen hålla den kontakten i tygen som du vill ha och att du kan behöva lätta av och ta ny kontakt och höja handen och sänka handen ibland. Och sen jobba såklart mycket med övergångar och sånt där som bygger styrka också. Mm. Jag tycker att förvänt galopp är en väldigt trevlig övning för det känns som att hästar lite automatiskt hamnar i en väldigt bra form i förvänd galopp. Ja men faktiskt. Och sen så tycker jag också att det är väldigt bra med bomar just när man har det här bekymret också för att mm. jag tycker att det automatiskt får hästarna att komma upp lite i formen oftast när man travar bomar. Vilka sporter gick ni in när vi var små? <laughs> äh, ingen. Jag hoppade in i fotbollslaget i IFKM-tunga typ under en match och en kupp tror jag för att de behövde folk. Mm. Men jag var ju verkligen så här, den sämsta i <laughs> daget. Jag, tror, jag har väl inte hållit på med något mer förutom hästar? Nej. Och fjol då, men det är ingen sport. Nej, Men, oh. men intressen över överlag då, så har jag ju spelat fjol mm. och gått i teater ja. och körsång. Ja, ni ju, Anna, hon är i estetar <laughs> så hon har ju gjort de här lite mer kulturella grejerna. Ja, jag har ju spelat cello och sjungit i kör också. Det är mm. bara teater som jag inte har gjort. Mm. Jag är inte lika duktig på att skådespela som du är. Men jag är ju egentligen en mer sportig person än det, Anna. Ja. Så jag har ju spelat fotboll och jag har spelat tennis tyckte det var väldigt kul båda två. Jag älskar ju överlag bollsporter. Nu var det ju aslänge så jag spelar fotboll. Det var ju typ när jag gick på gymnasiet och man hade idrott. Men jag älskar liksom tennis, paddle, badminton, basket, tyckte jag var skitkul innebandy. Alltså jag, allt som har med en boll att göra förutom volleyboll för det gör så jävla ont på handleden. Ja, just det där dennas inte mm. jag, jag tycker det är jättekul. Jag hatar bandy. Mm. Det är typ den värsta bollsporten jag vet. Ja, det jag tycker det är kul. Nej, för folk skjuter alltid de där bollarna så jävla hårt som var skitont på både benen och jag vet att det var nog, jag har ju gått i samma klass som Samuel mm. så det var ju så vi träffades och då så råkade han skjuta en så hård boll på min andra klasskompis som den typ studsade på hennes fot och sen sköts upp i ögat alltså hon var så röd i ögat efteråt Nej. han hade så dåligt samvete också <laughs> Vad tycker ni är den onödigaste hästtrenden genom åren motivera? Och menar man utrustning eller typ ridsätt eller vad som? Eh, jag tror utrustning. Det finns ju många grejer som vi tycker är onödiga. Och nu måste jag komma på om det finns några specifika trender också som har mm. kommit. Ja, men dubbla nosgrimmer. Ja. Det är ju vi inget fan av. Som ni ju vet. <laughs> Eh, känns det känns inte som att det är lika vanligt nu som det var för ett antal år sedan. Nej, det Men är sant. då var det ju ändå en liten trend, känns det som. Alltså när någon säger ordet trend så kommer jag att tänka på det här beyond the difference. Ja, kommer <laughs> ihåg det trendset? Ja, precis. Det har ett nackstycke som ligger typ en kilometer bakom öronen. Mm. Men samtidigt så vet jag inte, jag har ju aldrig testat det transitet själv så det kanske egentligen är skitbra. Men jag vet inte varför det bara poppar upp specifikt när jag tänker på trender. Nej. Eh, vänta, onödig trend jag tänker ju på soft up stigbyglarna ja, eller vad heter de? Free jump Free jump ja, ja men de heter soft up. Ja, soft up. just, och anledningen till att jag tycker att de är onödiga det är ju för att de marknadsfördes som säkerhets-stigbyglar, men sen så är det as många som har fastnat i dem jo, skadat och skadat, och skadat sig, sig så nej, ingen eh, bra trend och sen så var inte jag så förtjust i att rida i dem Vi har ju haft sådana, ska jag tilläggas mm. men jag gillade dem inte ja men en sak som jag kanske tycker är lite onödig men som är lite tvetydlig, för du har ju typ en sådan mm. det är ljusa kavajer. din grå ja. är väl ändå rakt som ganska, ja, den ljus. ganska ljus och grejen är att jag tycker det är fint så det är inte det som jag syftar på men när man ändå ska i situationstecken tävla i ljusa byxor som man lätt skitar ner. Varför ska man då också ha en ljus kavaj som skitas ner? Ja, väldigt det är sant. Och vita ridbyxor måste ju också vara eh, det mest onödiga som ridsportarna har kommit på. Ja, men faktiskt. Men det är ju också det snyggaste, tycker jag, när man ja, tävlar. Vita eller bäsa. Ja, det är väldigt fint. Men eh, onödigt med tanke på vilken sport det är vi sysslar med. <laughs> ja. Vänta, vänta. En grej som var onödig som jag kommer att tänka på, det var ju att det var ju en sån trend med de här skaparschabraken ja. som hade jättestora loggar på sig. En mm. jättestort blaffig trea på ena sidan. Och grejen att de schabraken bryr jag mig inte så mycket om. Vi hade ju något sånt men vi kunde ju inte logg och köpte alla sätt. Men något som var väldigt onödigt det var ju att de strax därefter satte regeln om att det fick vara max en typ sån här liten logga på schabraken. Som var kanske så här, två gånger fyra centimeter eller något sånt där. Ja. Och så satt alla där med sina fina skaparsjövrak som inte fick användas Nej. på tävling. Exakt. Oh, det, det är så typiskt ridsportförbundet också. Ah. Oh skit i hästvälfärden. Vi sätter upp en regel om hur det. stora loggorna får vara. Ja, exakt. Och att man inte fick ha typ så här sponsortryck eller man var tvungen att ansöka ja. om det och vad det nu var. Man bara, ja, men ja. vad fan spelar det ja, för oss? Så alltså, länge bara... man inte gör reklam för typ något jättekonstigt <här> något rasism <här> eller någon ja. skit, då spelar det väl ingen roll om man <här> gör reklam för sitt eget företag. Exakt. Nej, alltså det är, så sagt Ridsportförbundet om lägger sin krut på väldigt märkliga grejer ibland. Ja. Nu kanske inte det här räknades som trend, men det andra var kul att ta upp. Ja. <laughs> Vad brukar ni göra när mänsverken är som värst? Ja, alltså, numera så äter ju jag p-piller och du minipiller. Mm. Och då får man absolut inte lika mycket mänsverk som när vi inte hade det. Alltså, jag kan säga att innan jag började äta p-piller, jag tror jag började äta p-piller när jag var 16-17 år, något sånt där. Mm. Alltså, jag hade mänsverken från helvetet. Jag mådde så jävla dåligt mm. när jag hade mens. Blödde mycket, hade hur oregelbunden män som helst och hade sån mensverk så att det kändes som att jag skulle dö, typ. Ja, och om man inte lyckades ta en i pren mm. precis när man kände att nu kommer mensverken, ja, då var det ju typ kört. Ja, precis. För det är ju det som är lite grejen med mensverk att man måste ta verktablet innan det gör för ont. Mm. Så så fort du känner att det börjar mola lite grann så ta en verktablett och sen att man får hålla på att ta det ja, regelbundet i några dagar. Ja, det är ingen idé att tänka att nej, men det är inte så illa än. Utan ta det så fort du känner av det. Ja, exakt. Och för min del så eh, ja, men paracetamol, det vill säga alvedon till exempel det har ingen verkan på mig utan jag behöver ibuprofen det vill säga det verksamma ämnet i för att det ska smärtlindra på mig. Så det är olika också vilken medicin kanske som funkar bäst. och Jag vet att det går att kombinera i pren alvedon också. Yes. Om man har riktigt ont. så ja Det är väl det jag vet att vissa brukar rekommendera värmekuddar och sånt där också. Men alltså när jag har haft riktigt illa mänsverk så är det ju ingenting som har hjälp. Nej, men värmekuddar kan ändå vara lite skönt. Mm. Lite smärtlindrande och lite värmande. Så, så att det kan jag också rekommendera faktiskt. Om du hade vetat vilken resa som väntade med fokus, hade du fortfarande köpt honom då? Nej! Det hade jag absolut inte gjort. Inte ens på grund av att han var söt. Nej! Eller är söt, förstås. Ja, det är tur för honom att han är det. Ja, och det är tur för honom att han inte vet om hans matte för på honom. Nej. Nej, men han är ju helt underbar. Och jag är ju asglad för att det har varit så här svårt. För att så jag mycket som jag utvecklas hade jag aldrig gjort utan honom. Men... Hade jag vetat om hur mycket tårar som skulle krävas mm. så hade jag inte orkat gå igenom det tror jag. Nej. Har ni någonsin ätit hästkött? Inte vad jag vet. Jag har gjort det någon gång. Mm. När jag var hemma hos min kompis som hade hamburgerskött som typ skinka, alltså pålägg på mackan. Minns du vad du tyckte om det? Jag, alltså jag tyckte nog att det var lite äckligt som jag visste om att det var hästkött. Ja. Så jag blev nog lite medveten om det. Men eh, alltså jag tycker inte det är någon skillnad på att äta hästkött och korkött till exempel. Nej. Alltså kött som kött är lite min åsikt. Och jag äter ju inte kött idag då. Så det här var ju ganska så länge sedan som jag åt hästkött. Jo, han har lätit en fin duslasanne och du säkert ätit hästkött på den vägen. <laughs>
1: Just var det inte idag?
3: Jo. jo, det var det. <laughs> och vi gjorde ju till och med en fin bild också. Ja. Kommer ihåg det. Ja, den kommer jag ihåg. Den kanske vi också måste dela för den är lite rolig. Ja, om vi hittar den någonstans. Ja, jag tror den mm. finns på Facebook. Ja, just det. <laughs> okay, hur tror ni det går för Sverige i VM? Ska vi ta hopplaget då? För nu har ju ändå dressyrlaget redan ridit. Ja. Och individuellt så tror jag inte det blir några svenska placeringar på pallen. Nej. I dresyr alltså då? Nej, precis. Jag tycker det är så oklart med dresyren att man bara har så här. Till laget så är det bara en gång du rider Mm. Och så är det lagmedaljer sedan. Ja. Jag, jag fattar inte hur det där går till. <laughs> men hopplaget i alla fall. Det är klart att de har ju goda chanser. För att mm. det är ju ändå, herregud, os guld trion plus mm. Roffe som ska rida. Ska han rida eller är det Nej, Jens? Det är det, Jens. Vet man det än? Nej, det kanske vi inte vet. Nej, de, de ska väl först och främst veterinärbesikta veterinärbesikta hästarna idag ja, när vi spelar in. oss så just får de det. se efter det. Ja, men eh, guldlaget plus en till <laughs> i alla fall. Så det är klart att de har goda förutsättningar. Men samtidigt så... Känd, jag vet inte. Jag, jag har en känsla av att det kanske inte riktigt går hela vägen den här gången. Alltså det roliga är roligt att jag har också det. Så vi får ja. se om vi blir motbevisade. Jag hoppas ju verkligen det. Ja, alltså, jag, jag hoppas ju också att vi blir motbevisade. De är och, ju grymma. De är jättegrymma. Och det är ju alltså, kanske säkerligen det starkaste laget på pappret. Om man ser till de andra lagen. Mm. Nu är inte jag jätteinsatt. Men om man ser till förutsättning, förutsättningen att Henrik är värdsrättad. Peder är och att de här tre vann OS på samma hästar förra året. Mm. Så har de ju väldigt goda chanser. Men som sagt, det är så små marginaler i hoppning. Alla kan ju göra en bra runda men få fyra fel var liksom. Ja, eller skete lite tidsfel. Det kan ju Nej. landa på fel sidom om resultaten ja, också. Exakt. Så det, det är ju det som är det spännande med hoppningen. Mm. Att det är mycket mer oförutsägbart än dryssyren. Och därför det är ju hoppning så kul att kolla på. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa. Vi hoppar... Jag hoppas ju såklart på att det blir medalj och kanske till och med guld. Men det är jättesvårt att säga. Okej, ska vi tippa en placering, Dana? Nej, det är så, <skratt> så svårt. <skratt> <skratt> ah, <gud>, jag vet inte. Vad säger du? Ja, ah, jag säger brons då. Brons. Mm. Ja, men jag tror fasen är precis utanför fyran. Ja, för jag har den känslan. Ja. Men som sagt, jag hoppas innerligt att jag blir motbevisad. Mm, vi får se om några dagar. Lyssnar ni på sommarprat? Vilken har varit bäst hittills? Ja, vi har ju lyssnat en del. Och jag tror att jag... Nu har inte jag lyssnat på alla såklart. För att herregud, det, det har jag varken hunnit eller orkat med. Men mina favoriter hittills har varit Alexander... Abdallah? Abdallah. Ja, det var jättebra. Det var verkligen så himla målande. Och, och speciellt. Ja, så det kan jag varmt rekommendera. Men sen gillar jag Carl Edins väldigt mycket också. Ja, det var superbra. För han så har vi förstås lyssnat på. Och sen gillade jag verkligen... Vad heter det? Ukrainskan. Vad heter ja, hon nu då? Eh, nu ska vi se, jag in och kollar på... Ja. Katarina Martiniuk. Just ja. Det tyckte jag var väldigt bra också. Mm. Har du något som du vill tillägga? Ja, alltså det är ju många som har varit bra. Något som jag har lyssnat på relativt nyligen, det är Emma Scholes som var väldigt bra. Hon är brännskadad på 93% procent av kroppen efter att ha räddat sina barn från deras brinnande hem. Men gud, jag ryser. Mm. Det var väldigt bra. Och jag tyckte också Anis Dondeminas sommarprat var bra. Ja, oh, alltså jag har ju lyssnat på de flesta. Eh, per Lernström tyckte jag var jättebra Just det, det var väldigt bra med. Det, eh. det enda som jag lyssnade på som jag inte klarade av att fortsätta det var Lena PH. Ja, jag det. tror jag lyssnade 20 minuter men sen gick det inte mer. Nej, jag har inte lyssnat på det. Just eftersom jag har hört att det var dåligt. Felicia Nestler också jättebra. Mm. Hennes eh, pappa, han var ju tillsammans med Arboga kvinnan. Just det. Och eh, blev ju... Ja mördad tumult, ja. av henne lite tumult uppväxt för henne ja, exakt. så det var intressant att få höra ja men, ett brottsoffers närstående förklara ja men, hur hennes situation var mm. och sådär så jag tyckte det var jättebra Nej. många bra sommarprat har det varit och jag har långt ifrån lyssnat på alla ska jag tillägga men ja, några favoriter var det där mm. Brukar ni sminka er när ni åker på tävling? Nej, <laughs> verkligen inte. <laughs> Men den här sommaren har jag insett att jag faktiskt trivs ganska bra i bara mascara-typ. Mm. Det är helt otroligt för att du och jag har ju pratat om det podden tidigare. Att antingen har vi smink och då kör vi The Whole Routine. Ja. Eller så har vi inte smink. Nej. Men så var det <laughs> när vi var på Falsterbo så började mitt öga rinna som bara den och la sig typ som. eller du vet. Foundationen försvann typ under hela ögat. Så jag bara, oh, ja, men vad kul. Vad fint. Ja, för det blåste ju så mycket så jag antog att det blev en reaktion på grund av det. Och då så skulle jag sminka om mig till kvällen sen. Och då orkade jag inte ta bort min mascara. Jag vet inte varför jag tog bort allt förutom mascaran. <laughs> <laughs> Väldigt logiskt. Men då så tittade jag i spegeln och bara, men det här ser ju inte dumt ut. Nej. Jag vet inte varför jag har fått för mig att jag har sett dum ut med bara mascara. Jag tycker att jag ser dumt ut med bara mascara. Och ja. samma om jag säger att jag lägger en bas och bryn och sen sminkar jag mig med mascara så tycker jag också att jag ser konstig ut för att jag är så van vid att antingen har jag inget smink alls och om jag har mascara så har jag alltid ögonskugg också för att mm. rama in ögonen. Och jag tycker jag ser så tom ut med bara mascara. Ja, men du det är bara vad jag är. du som tycker det antagligen. Ja, jag vet men jag tycker jag ser alltså, inte alls bra ut. Det ser inte färdigt ut. Nej, exakt. Jag, jag vill ju antingen vara helt ofärdig eller helt färdig så att säga. Ja. Och jag trivs ju egentligen bäst utan smink för att om ja, ögonen kan rinna som man vill. Man kan klia sig i ansiktet som man vill. Klia sig i ögonen. Sny, sny nyta sig, alltså, whatever. Och Vi trivs ju så pass bra utan smink så att vi är ju lika bekväma med som utan smink. Och ja, min åsikt är också att ridsport det är ju en sport och när man sportar då har man inte smink på sig. <laughs> Fast, i och för sig så har ju typ Aslani det som spelar jo. fotboll men det är ju såklart upp till var och en som ja, individ. Men jag vet, men jag min, det. Nej, min personliga åsikt är att jag har inte smink på mig. Och jag har inte smink på mig på gymmet. För fan, liksom. Uh, få smink i hjälmen. och, nej, usch, jag får lite panik bara av tanken på det hela. Ja, samma här. <laughs> Hur går det med Hans hästköp? Har han lugnat sig? Ja, jag har inte hört något tjat om något för alla lungas på väldigt länge nu. Inte jag heller. Skönt <laughs> nog. Han har kanske haft för mycket att göra i sommar med hörsörning och sånt där. Det är sant. Så det kanske kommer ut i hösten mm. sen. Hej, tack för en bra podd. Vad är det för klädkod på en PEN Jump? Finare ridkläder, frågetecken. Nej men det finns egentligen ingen klädkod. Nej. Känner du för att du vill ha tävlingsutstyrsel med kavaj och hela köret. Ja men då är det såklart helt okej. Okay. Mm. Men vill du rida i bara dina helt vanliga ridkläder så går det också jättebra. Ja, Jag brukar nog ändå ha lite... Åt det finare hållet på kläder. Mm. Alltså att jag kanske har på mig ridbyxor och en eh, topp. Och sen att jag matchar toppen med schabraket till exempel. Så att jag ändå har tänkt ut lite en outfit jag ska ha. Men egentligen så bryr jag mig inte så jättemycket. Det mesta att jag tycker att det är lite kul att ha det så. Vem av era hästar är finast kroppsligt enligt er? Ja, men som har mest korrekt eh, exteriör eller? Ja men precis. Ja men det är väl fokus Ja, fokus och pebban skulle jag säga är ja. ganska lika. Hon är ju lite lågställd jämfört med fokus. Men mm. fokus, han, är ju också, han, han får ju lite mage så här och blir lite bukig ibland. Det blir inte hon. Hon är ju väldigt slimmad och nätt och fin och proportionerlig. Den enda negativa grejen hon har med sin extra rör, är ju som sagt att hon är lite lågställd i halsen medan fokus är mer eh, högställd. Mm. Men det är så skumt med fokus för att det känns som att han antingen nästan är för smal. Eller så blir han bara bukig. Jag fattar inte vad jag, vad jag ska göra åt den saken. Men det är väl så man har olika kroppsformer och det är väl hästarna också, ja, inte Ja, exakt. Men de två tycker jag är ganska så jämna. Ja, men faktiskt. Mm. Och på tal om det här med vem av våra hästar som är finast. Om ni måste välja vilken av er hästar som har finast täckning i ansiktet. Vem är det? Mm... Alltså pebban har ju den mest speciella teckningen. Ja. Och hon har ju fuxprickar i sin vita bläs. Ja, alltså jag tycker den är väldigt skärmig. Ja. Och vi har fått kommentarer om det också när vi har varit iväg med henne. Mm. Men sen så tycker jag också att bredden på fokusbläs. Mm. Det tycker jag är väldigt optimalt. Ja. Sen så tycker jag jag älskar alla våra hästastecken För de är lite olika. Ja. Men ändå väldigt fina. Så att, det är svårt att säga. Men ja, pebbles tror jag. Ja, ja, är ja. Så ja, precis. Jag väljer också henne av den anledningen. Men jag tycker att alla våra hästar är... As söta. Det tycker vi säkert inte bara för att det är vi som äger dem. Nej, eller? Exakt. <laughs> Vad tycker ni om tvådelade Jag Har märkt att många har väldigt mycket åsikter om det. Ja, men grejen med tvådelade bett och varför man har åsikter, det är väl för att risken är att man lätt tar ett för långt bett och som då råkar slå upp i hästens vad heter det? Gom. Mm. Men jag tycker inte att det är några bekymmer så länge du väljer ett rätt, ett bett av rätt längd. Nej, och nu numera så kan ju vi rida på lite tvådelarbetet och då väljer vi fagers som har lite lock-up heter det, va? Mm. Som liksom låser sig, som inte kan slå upp i gommen och då ser jag inga bekymmer med det. Men man får ju bara vara lite försiktig av just den Anledningen tänker jag. Ja precis och generellt så har vi ridit absolut mest på tredelade bet genom åren. Och tycker ju att det är en väldigt trevlig typ av bett. Men sen så är väl också alla hästar är ju individer. Vissa hästar trivs säkert bäst med tvådelade medan andra trivs bäst med tredelade. Så jag tror att man får anpassa sig efter vad sin häst gillar helt enkelt. Men vi har ju alltså, vi kan ju varken säga bu eller bä om tvådelade bet. Nej. Utan det är ju ja, vad man själv och hästen trivs bäst med. Hur ofta hoppar era hästar till eller skyggar för något? Alltså ett cirka antal gånger per vecka. Ja, men ska vi ta lite häst för häst då Anna? Ja men det kan vi väl göra. Och det är så himla svårt att säga. För att det är också så sådär. Går hästen först på utriken <går> eller sist? Eller hur är den dagsformen i paddocken? Men tar vi Tage som exempel. Och mm. han ja, men inte går först ut i skogen. Mm. Så är det ju noll gånger per vecka i princip. <går> ja det är extremt sällan. Han skyggar ju i princip aldrig för något i paddocken. När man rider ut brukar han ju inte göra det heller. Han kan ju vara lite mer sig om han går först. Mm. Men då, då kanske lite mer så att han blir lite segare typ. Ja, men jag redde ju först en bit när vi red ut sist. Mm. Och då blev jag skiträdd för en liten plastorm. Mm. Ja, ni vet från högballer så kan det nästan bli som en orm. Mm. Den låg i diket och den tycker jag var skitläskig. Ja. Mm. Så då skyggade han ju faktiskt en del. Ja. Men annars så är han ju noll gånger i veckan. Ja, och Bella, hon skyggar ju också väldigt sällan. På banan gör hon ju det aldrig. När man rider ut, nu har hon ju gått först nästan varje gång hittills. se ja, att hon kanske skyggar lite grann en gång per uterit då. Mm. Så det kanske är, hon kanske skyggar max fem gånger i veckan skulle jag säga. Mm. Och Pebban... Har vi ju inte riktigt hunnit att testa tillräckligt mycket än. Men mm. hon har väl aldrig skyggat i paddocken? Nej. Och ute i skogen så har det väl hänt någon gång? Ja, alltså ytterst sällan. Mm. Det, det kanske också är två eh, gånger i veckan ja. typ. Ja, precis. Inte mm. alls mycket. Och fokus då. Ute i skogen om han går först så brukar han ju sällan skygga också. Mm. Utan han är faktiskt väldigt stadig om vi rider de runderna som vi brukar göra. Mm. Men i paddocken... Ja, det kan ju vara lite mixt. Typ som den här veckan som var nu så var han ju typ omöjlig att rida i paddockan nästan. Ja. För att han var så himla rädd för överdelen av paddocken för att det blåste jättemycket faktiskt. Ja. det är faktiskt ganska så högt gräs där nere. Och så är det läskiga blommor och sånt. Så, ja, nej men då, då är han ju hopplös. Då kan det ju fan vara upp till hundra gånger på veckan känns det som. Mm. Men sen så kan han ju ha sina bra veckor och då är det ju... Ja, men två till fem gånger i veckan. Ja. Så det är extremt olika med den hästen. Och det är ju det är bara en grej som jag får acceptera. Att han är inte som alla andra hästar utan han har något speciellt. <laughs> något väldigt speciellt. <här> ja. Hur går det med webbshoppen Har du inte hört så mycket om den det senaste? Nej, men ja, ärligt talat så är jag extremt omotiverad till det. Ja. Det känns som att... ja men vi tjänar inte så jäkla mycket på haden. Mm. Och det är ganska tråkigt. Och det, det enda vi gör är kundtjänst. Och, eller det är ju min post, egentligen. Ja. Och jag, jag tycker det känns väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Så att vi får se om vi eventuellt avvecklar så småningom. Men jag vet inte. Nej, vi får se. Ja. Nej, det är inte. Det, det finns ju andra grejer i vårt jobb som vi tycker är roligare. Och, ja, och som det... ger mer både ja. energi och pengar, ärligt talat. Ja, precis. så därför så har man kanske inte hört så mycket. Men ifall ni vill stötta oss <laughs> och köpa eh, grejer till era eller er hästar så har vi ju en webbshop som heter hästhuset.se. Och ja. den länkar vi ju väl i beskrivningen också, va? Yes. Ja, så den finns fortfarande och vi jobbar med den. Men vi tycker ju att det är roligare att jobba med våra sociala medier. Så kan man ju sammanfatta det som. Helt klart. Vad är en blindning? Har aldrig hört det här i Avesta. Nej, men jag vet att man, man har väl lite olika namn för den här insekten. Mm. Och det är ganska så... De, de är ju kanske i storlek som en husfluga- men de är lite avlångare. Ja, de är och det är lite... de som biter hästarna. Ja precis. Och gråa är de. Ja, och jag tror att de brukar kallas för hästbroms. Ja. Eller bara broms. Men bromsar för oss är sådana som ser ut som stora getingar. Mm. Och som också biter hästarna. Och som inte finns lika många av. Som jag är livrädd för. Och <laughs> låter som små flygplan gör ja, Åh, De är så vidriga. Ja. Det kanske vi också ska lägga upp i story. Vad vi tycker är en blinding och en broms Ja, är. Men det kan vi göra. Mm. Okej. Okay. Sista frågan för idag. Vad har ni för planer i höst? Ja, men med hästarna antar jag. Ja, och kanske lite privat och sådär också. Jo, men jag tänker att Tage han får ju chilla på livet så som han brukar göra. Mm. Och bara ska hålla så fräscht som möjligt och glad som möjligt och så. Och det gäller väl i och för alla våra hästar. Men de andra tävlar vi ju förhoppningsvis lite mer med. Och fokus... Jag hoppas på att kunna debutera med HB. Det hade varit väldigt kul. och vi kan få sätta byterna hemma på träning så vågar jag nog anmäla mig till en tävling snart. För jag ser ju ingen prestige i att tävla utan det är så här. Ja men man checkar av läget vad som funkar och inte på tävling. Och så får man försöka jobba vidare. Det är liksom inte hela världen att få 50%. procent. Eh, men sen så hoppas jag också på att kunna komma igång och hoppa mer. För nu har det blivit väldigt lågt över det. Över sommaren när vi varit iväg och sådär. Och att vi kan komma ut på någon liten hopptävling någon gång också. Ja, det har ju gått väldigt bra de få gångerna då har hoppat hon, Så han är också taggad på det. Ja, det har känts skitbra. Så att egentligen behöver jag inte vara så orolig. Nej. Men med Pebban så är planen att hon ska bli frisk och komma igång igen. Ja. Och när hon blir det och kommer igång mer så får man ju sätta ytterligare planer för henne då. Men mm. jag hoppas ju komma igång och träna ordentligt med henne Ja men lite senare i höst då. Vem vet ifall läkningen går snabbt. Kanske man hinner med någon uh, liten tävlingsdebut också. Det återstår helt att se. Vi tar det som sagt som det kommer. Med Bella så hade det varit kul att debutera in och tio Om allt flyter på som det ska. Nu ska jag ju rida en meter till helgen. Och uh, har väl planer på att göra det ja, en Kanske både senare i augusti och i september. Och uh, ja... Vi ska ju på spa också, Anna. Kommer på det i september? Yes, vi ska på spa. Våran ridklubb arrangerar lite tävlingar. Vi ska på spöktimmen i oktober- det kanske inte ens räknas Herregud, det hade jag typ glömt bort. Jag vet, jag var med jag såg att det stod i min mobil. <laughs> och klar. Har du köpte biljetter tre. Ja, ja och okay. du och, och samer ska gå på det. <laughs> tredje julet. Jajamensan. Ja. jag Jajamensan. Men du känns inte som tredje julet i vår relation. Nej, och på tal om det här med tredje julet då, så har ju vi fått såklart många frågor om hur det går med mitt dejtande. Ja, ja alltså jag har ju inte dejtat... Eh, Egentligen på hela sommaren. Inte något seriöst i alla fall. Men jag har sagt att någon gång nu snart så ska jag ta tag i att skaffa Tinder igen. Jag har inte känt att det har varit så vad ska man säga, behövligt nu under sommaren när man har varit iväg på så mycket. Nej. Och det är bara onödigt om Man vill ju ha lite lugnt och ledigt. liksom mm. <laughs> ja, Jag förstår. Ja. Så vi får se hur det går vidare sen. Ja, men, exakt. men det är väl det som jag kommer på på rak arm så vi har inbokat så. ja, mm. ja men det, är med. det kommer nog bli en hel del tävlingar en hel del jobb och fullt upp, precis som vanligt. Ja, men jag måste tipsa om det för att vår ridklubb Vara hästsportklubb, anordnar DM i dressyr mm. i september. Det blir tionde till elfte, måste de datumen vara, va? Ja. Och veckan innan det så arrangerar vi hoppning både för ponny och häst. Ja. Och det är ju klasser från ja, lätt E till lätt B blir det då va? Ja. Även för häst då så 80 till i nåt 10. Ja. Så gå in och kom och tävla hos oss. Det vore skitkul om vi fick träffa er lite. Mm, vi har ju väldigt stor och fin paddock och väldigt stort och bra rid att rida hoppa fram i. Ja, så, så det är bra förutsättningar. Och brukar alltid vara bra banor också för den ja. delen när det kommer till hoppningen. Och, yes. Ja men fina dressyrbanor där det är Jag var lite inne på mig om jag och Fokus skulle starta en kringla eller det är ju inte kringklass, det är ju Milså och är väl DM för juniorer kanske ja, på kanske. storhäst. Men så kände jag bara, nej, det är bättre att jag lägger krut på arrangera tävlingen istället. Mm. Men ni är varmt välkomna då. Hoppas vi ses. Ja, men det här blev ju ett långt avsnitt som vanligt när vi kör frågaavsnitt Och vi har ju långt ifrån fått med alla frågor eller ens i närheten av det. Och vi vill ju tacka er för att ni är så duktiga på att skicka in frågor och DMs med lite längre frågor och så där och det kommer ju komma fler chanser i framtiden för var tionde avsnitt vi gör här i podden är ju ett frågeavsnitt. Ja och om ni kommer på någon fråga så där när vi inte har ett frågeavsnitt mm. skriv ner den då och spara i telefonen så att ni kan skicka till oss när det väl gäller tänkte jag säga. För ibland så kan jag känna så att när, man, när det väl gäller så kommer man inte på någon fråga. Så Nej. gör det om ni kommer få något När vi har något avsnitt eller så Precis, och det går ju alltid att skicka ja men, DMs och sådär med ja men, kommentarer Om ni har något ämne ni vill att vi ska ta upp Eller om ja. ni har någon fråga som kan vara aktuell Att ta upp i ett vanligt avsnitt också Ja, och på Instagram heter vi systrarna Elfsrand, Och vi har också varsina privata konton Där jag heter Anna Elfstrand Och du är Emma Elfstrand Det stämmer bra det Ha det bäst ni så hörs vi igen nästa vecka Det gör vi, hej då, hej då.